0: Früher habe ich immer gedacht, wir ticken alle gleich. Jeder tickt so wie ich und alle haben mein Bild der Welt. Ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit hatte ich eine Kollegin, die war so extrem genau, die hat jede Excel-Tabelle nachgerechnet. Und mehrmals sogar nachgerechnet. Ich habe immer gedacht, wie kann das nur sein? Es ne? kostet doch so viel Zeit. Oder wenn die einen Brief geschrieben hat, den hat die hundertmal durchgelesen. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, irgendwas stimmt mit der nicht. Es ist nicht so. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Das habe ich im Laufe des Lebens dann auch gelernt. Und es tickt nicht jeder so wie ich. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Und wann bildet sich die Persönlichkeit? Ich sag mal so, 20, 30 Prozent bringen wir schon durch unsere Genetik. Mit auf die Welt. Ja, so circa 30 Prozent werden dann in den ersten Lebensjahren geprägt. Die sind extrem wichtig und der Rest im Laufe des Lebens. Aber das heißt, ich sag mal, wenn wir so im Jugendalter sind, ist schon das meiste der Persönlichkeit gesetzt Und man hat seine Persönlichkeit schon sehr stark ausgebildet. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ist mein Umfeld? Ja, welche Freunde habe ich? Welche Ausbildung? Welchen Beruf? Mit welchen Menschen umgebe ich mich und wer prägt mich? Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die sehr stark an mich glauben? Sind es eher Menschen, ja die mir ein eher geringeres Selbstwertgefühl vermitteln? Und so weiter. Also das hat alles was damit zu tun, wie ich nachher wie meine Persönlichkeit nachher ausgeprägt ist, wie sehr ich auch an mich glaube, welchen Selbstwert ich mir zuschreibe, wie egoistisch ich bin, wie narzisstisch ich bin. Das hat auch alles, was damit zu tun, wie die ersten Jahre meines Lebens waren und mit welchen Menschen ich mich umgeben habe. Ich habe mich dann sehr im Laufe meiner Berufstätigkeit im Personalbereich mit unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen beschäftigt oder Persönlichkeitsmodellen. Und viele Modelle ähm, teilen die Menschen oder die Persönlichkeiten in vier unterschiedliche Persönlichkeiten ein. Es gibt natürlich auch noch andere und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, Mensch, da ist was Wahres dran. Das ist natürlich recht einfach gestrickt und man kann sagen, hey, du kannst die Leute nicht in eine Schublade stecken. Ja, nur meine Erfahrung zeigt, dass schon ein bis zwei Persönlichkeiten von den vier Kategorien sich auch immer wieder durchsetzen. Und da gibt es zum Beispiel das Dis-Persönlichkeitsmodell, über das wir gleich mal sprechen. Es gibt das Insights-Modell, es gibt das Persolog-Modell. Es gibt von Tobias Beck das Tiermodell. Und was haben diese Modelle gemeinsam? Sie haben schon vier Kategorien, vier Hauptkategorien. Und natürlich sind wir alle auch Mischtypen. Aber in den meisten Fällen haben wir eine Kategorie, die wir, die sehr stark bei uns ausgeprägt ist und eine zweite, die kurz danach folgt. Und was, was hast du davon, wenn du das weißt, welcher Typ du bist? erstmal kannst du das, kannst du dein Handeln erklären, dein Denken erklären. Du weißt, warum du das tust, was du tust. Und du kannst auch sehr stark in deinen Stärken denken. Du kannst nicht schwarz und weiß sein. Und wenn du weißt, du bist zum Beispiel weiß, dann ist das gut so, dass du weiß bist und du nimmst mir dir jemanden, der, ich sag mal, schwarz denkt, noch an die Seite und gemeinsam habt ihr, deckt ihr alles ab und gemeinsam seid ihr stark. Und das kann man auf so viele Persönlichkeitskriterien ähm, übertragen. Ich sag mal, der eine ist zum Beispiel sehr gewissenhaft, sehr Perfektionismus. Der andere ist lieber sehr generalistisch und beide haben ihre Berechtigung und beide sind sehr wertvoll. Und zunächst ist es sehr, sehr wichtig, wenn ich weiß, welcher Typ ich bin oder warum ich ticke, wie ich ticke und mit welchen Typen ich gut kann und mit welchen ich eher anecke und warum. Und vor allen Dingen gerade, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter auswählst, wenn du Gespräche mit Kandidaten führst, mit Kandidatinnen führst, finde ich es unheimlich wichtig, wenn du sehr schnell die Persönlichkeit von dem Bewerber einschätzen kannst. Du weißt, passt diese Persönlichkeit in das Team, ergänzt sie das Team oder haben wir schon 70 Prozent von diesen Persönlichkeiten, dann macht das wenig Sinn und viele haben ja so die Tendenz, immer den gleichen Typen einzustellen, was für das Team nicht unbedingt äh, sehr gewinnbringend ist, weil je unterschiedlich ein Team ist, desto besser kann das Ergebnis sein. Man muss sich natürlich auch untereinander abstimmen. Man muss auch wissen, wer welche Kompetenzen hat und sich auch gegenseitig respektieren und die Stärken des Einzelnen kennen und einsetzen. Ja, und gerade aus diesem Grund finde ich schon sehr, sehr gut, wenn ich weiß, welchen, welchen Persönlichkeitstyp ich entspreche. vielleicht mein, mein Chef, mein Kunde vor allen Dingen. Warum handelt mein Kunde, wie er handelt? Was ist meinem Kunden wichtig? Warum tickt der, wie der tickt? Ne? Warum ist dem zum Beispiel Qualität so wichtig oder warum ist der nicht verbindlich? Warum meldet der sich auf einmal nicht mehr? Und, und, und. Also wenn du weißt, welcher Persönlichkeitstyp dein Kunde ist, dein Mitarbeiter ist und vor allen Dingen auch, welcher Typ du selber bist, äh, kannst du im Umgang sehr viel gewinnen. Ja und ich möchte dir ganz gerne heute noch mal eines der Persönlichkeitstypen vorstellen das Dis Persönlichkeitsmodell das steht auch stellvertretend für einige andere Modelle weil irgendwo findest du diese vier Typen immer wieder und sie helfen dir wenn du Menschen einstellst wenn du im Kundenkontakt bist ja wenn du in der Kommunikation mit Freunden mit Vorgesetzten mit dem Partner bist und was sie dir auch zeigen, dass jeder gut und richtig ist. Es gibt da nicht gut oder schlecht, sondern es gibt einfach nur anders. Und diese Typen stelle ich dir heute noch mal vor. Grundsätzlich ähm, unterscheidet man zwischen Introvertierten und Extrovertierten. Ich meine selbst... Alle Kritiker der Persönlichkeitsmodelle werden zugeben, dass es Menschen gibt, die entweder eher ruhiger sind oder eher offener sind. Und es ist beides gut, wie es ist. Ich sage mal, es gibt Menschen, die sind lieber für sich alleine, die mögen so Menschenmassen nicht, gehen zum Beispiel nicht so gerne auf Partys, sind lieber mit einem Freund zusammen zusammen haben gerne das, das gewohnte Umfeld und sind auch eher zurückhaltender in Sitzungen zum Beispiel, in Meetings, sie sagen nur was, wenn sie gefragt werden oder wenn sie wirklich etwas zu sagen haben und dann gibt es wieder andere, die kommen rein und hey, hier bin ich, ne, sagen auch, wenn sie nicht so viel zu, zu sagen haben, man merkt einfach immer, dass sie da sind und sie sind sehr nach außen gerichtet, sehr extrovertiert. Dann gibt es die Unterscheidungen der Menschenorientierung und der Sachorientierung. Es gibt gewisse Personen, die Menschen sehr stark ähm, zugewandert sind. Das heißt, sie möchten sich immer gerne mit Menschen umgeben, sind sehr empathisch. Sie reden sehr gerne. Sie sind irgendwo auch Everybody's Darling. Man bittet sie gerne um Hilfe. Sie lieben einfach die Menschen. Sie lieben die unterschiedlichen Typen und umgeben sich auch gerne mit vielen Menschen. Und dann gibt es wieder diejenigen, die eher in der Sache stehen. Das heißt, denen die, bei denen die Sache im Vordergrund steht. Zum Beispiel... Ich sage mal, äh, jemand, der sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist. Den interessiert in erster Linie nicht der Mensch, der dahinter steckt, sondern die Sache, die Aufgabe zum Beispiel. Und das sind die ersten Kriterien, die man bei diesen vier Persönlichkeitstypen unterscheidet. Also das erste introvertiert oder extrovertiert und das zweite ist menschen- oder sachorientiert. Ich stelle dir jetzt die vier Personentypen einmal kurz vor. Es gibt den dominanten, und den Initiativentypen. Beide sind eher ähm, extrovertiert. Fangen wir mal an mit dem dominanten Typ, der, wie der Name es schon sagt, der kommt rein und du weißt, dass der da ist. Ne? Also, hey, hallo, hier bin ich und ihr habt jetzt alle aufzugucken und ähm, ja, auf das zu achten, was ich tue und was ich sage. Ein dominanter Typ ist sehr direkt, der sagt immer, was er denkt, sehr ergebnis- und erfolgsorientiert. Also wenn der ein gewisses Ziel hat, der erreicht das Ziel. Also der Erfolg steht schon im Vordergrund und ist auch sehr bestimmt, sehr, ich sag mal, auch Konkurrenzbereit, der geht voll in den Konkurrenzkampf ein. Ein dominanter Typ möchte halt auch gewinnen. Der ist sehr stark, der hat viel Energie, der ist sehr energisch. Also man merkt auf jeden Fall, dass diese Person da ist. Sie weiß, was sie will. Sie will ihr Ziel verfolgen. Und das geht sie auch schon mal, ich sag mal, ja, nicht unbedingt auch, dass den, den Weg geht sie und achtet nicht unbedingt auf die Menschen, die da vielleicht irgendwo nicht so in dieses Ziel reinpassen. Ne? Also ich rede natürlich jetzt von diesen sehr stark ausgeprägten Typen, von den Typen in Reihenform und in den meisten Fällen ähm, gibt es da noch weitere Komponenten aus anderen Typen, die da eine Rolle spielen und die Persönlichkeit dann so ein bisschen abschwächen. Also der dominante Typ ist auf jeden Fall sehr extrovertiert und sehr ergebnis- und erfolgsorientiert und ähm, der zweite Typ ist halt eher der initiative Typ, den ich gerade vorgestellt habe. Der initiative Typ ist so ein Hans Dampf in allen Gassen, auch sehr extrovertiert und während der dominante Typ eher sachlich orientiert ist, also der will sein Ergebnis haben, ist der initiative Typ eher menschenzugerichtet. Dem Typ ist es wichtig, dass alle ihn mögen. Na, der kommt rein, stellt sich auf die Bühne, hallo, hier bin ich, möchte die Leute zum Lachen bringen, möchte, dass die Leute ihm zuhören oder ihr zuhören und vor allen Dingen auch nachher sagen, boah, das hast du aber so toll gemacht. So ein klassischer, initiativer Typ, es ist ein Schauspieler, ein Entertainer, es ist jemand, der in der Gruppe immer sehr positiv in den Vordergrund geht, den, den man einfach mag. Ist aber eher auch unverbindlich. Der Initiative-Typ ist extrovertiert, begeistert sehr gerne, kann auch Menschen extrem motivieren, ist ein optimistischer Typ, ein sehr positiver Typ. Ja, und er nimmt auch keinem irgendwas übel. Also der ist einfach lebhaft, der ist da, der weiß alles, der redet ja, überall mit, obwohl er, nicht, obwohl er nicht viel Expertenwissen hat in den Themen. Aber der hat immer was zu sagen und ist eigentlich vom Typ her so sympathisch, dass man ihn auch gerne oder sie auch gerne dabei hat. Während dominante Typen sehr häufig in der Führung wiederzufinden sind, also sie sind meistens in den oberen Chefetagen zu finden, egal in welcher Branche, egal in welcher Berufssparte, und wenn sie nicht in irgendeiner Führungsposition sind, sind sie auf jeden Fall starke informelle Führer und äh, möchten auf jeden Fall immer den Ton angeben. Sind die Initiativentypen eher so die, ja die äh, da zu finden sind, wo es Spaß gibt und wo man Menschen motivieren kann. Sie sind zum Beispiel auch sehr gute Verkäufer. Ich sage immer, ein initiativer Typ verkauft einem Bauer mit einer Kuh eine Melkmaschine und der Bauer gibt sogar seine Kuh in Zahlung. Und wenn der initiative Typ eine Reklamation zu bearbeiten hat, kommt er mit neuen Aufträgen zurück. Also man mag dem einfach. Und er geht auch gerne, wenn es nötig ist, mal den unteren Weg und ist meistens positiv und sieht in allem das Positive. Ich kann mich zum Beispiel mal an einen Bewerber erinnern, den wir hatten für uns, da hatte ich den Bewerber gebeten, er möchte doch bitte mal eine Präsentation halten und das war sehr, sehr schlecht und dann hat er mich gefragt, auch so eine typische Frage von einem initiativen Typ, na wie bin ich und dann habe ich gesagt, Na ja, es gibt noch viel Potenzial nach oben, naja, dann war ich ja gar nicht so schlecht, dann waren ja viele Dinge gut in dem, was ich getan habe. Das ist so eine typische Aussage von einem Initiativentyp. Also immer gut drauf und optimistisch und eher unverbindlich, eher der Generalist. Dann kommen wir mal zu den eher introvertierten Typen. Dann sind wir bei dem gewissenhaften Typen. Das ist so das Pendant zu dem Dominanten, während der dominante Typ auch eher, ich sag mal, eher egoistisch ist und äh, auf sein eigenes Ziel, auf sein, auf sein eigenes Ergebnis, auf seinen eigenen Erfolg sehr stark bedacht ist, interessiert den gewissenhaften Typ die Sache. Der will einfach, dass das gut ist, dass das richtig ist und der rationalisiert sich selber weg, wenn es sein muss. Der gewissenhafte Typ ist sehr analytisch, sehr zahlengetrieben, Zahlendaten, Faktengetrieben, Fakten getrieben, weniger dem Menschen zugerichtet, mehr der Sache, ist sehr präzise, Eher zurückgezogen und eher systematisch. Also der gewissenhafte Typ ist der eher der introvertierte, sachorientierte Typ. Kann natürlich hervorragend mit einem Dominanten zusammen, der ordnet sich auch unter und macht die Arbeit für den Dominanten. Und der Dominante weiß, was der mir gibt, das ist 100 Prozent richtig und da kann ich mit glänzen. Und der gewissenhafte Typ ist in manchen Berufssparten unwahrscheinlich wichtig. Also ich sage mal schwierig, zum Beispiel in, im Verkauf, zumindest für klassische Konsumgüter, schwierig, aber sehr wichtig, in medizinischen Bereichen, zum Beispiel, wenn ich operiert werde, möchte ich auf jeden Fall von einem Chirurgen operiert werden, der gewissenhaft ist. Oder bei Zahnärzten findet man das sehr gerne wieder. Du findest das aber auch in solchen Berufen wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ähm, hast du auch eher so die sachorientierten Typen, die sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind. Und für manche Berufe ist das extrem wichtig, dass du halt sehr gewissenhaft bist und wenn da so ein paar Typen, Initiative-Typen zusammen sind, dann ist es auch immer wichtig, wenn da einer sagt: Stopp, hast du mal darüber nachgedacht oder hast du dir über die Konsequenzen äh, mal Gedanken gemacht? Ne? Also der gewissenhafte Typ ist eher so der Kritiker. Für den ein oder anderen Typen lästig, weil er immer hinterfragt, gerne hinterfragt, aber extrem wichtig, dass es solche Menschen auch in den Teams gibt. Und der gewissenhafte Typ steht auch für Qualität. Das, was der abliefert, das ist richtig. Da kannst du dich tausend Prozent drauf verlassen. Dann gibt es noch den stetigen Typ, der sehr menschenorientiert ist und auch eher zurückhaltend. Das ist so das Pendant zu den Initiativen. Also der Initiative ist ja so der laute menschenorientierte Typ und der stetige Typ ist der leise menschenorientierte Typ der sehr hilfsbereit ist, der sehr ausgleichend ist, der balanciert, wenn der zum Beispiel in einem Team ist, dann sorgt er oder sie dafür, dass da eine gute Stimmung herrscht, dass da eine gewisse Harmonie ist und so ein, so ein stetiger Typ ist extrem empathisch, der merkt direkt, wenn irgendetwas nicht stimmt, sehr, sehr feinfühlig und auf der anderen Seite aber auch sehr harmoniebedürftig. Ne? Also der ist sehr hilfsbereit, sehr entgegenkommend, sehr geduldig, sehr bescheiden auch ähm, und sehr taktvoll. Also wenn du so einen stetigen Menschen in deinem Team hast, dann ist das so dieser Ruhepol, Na, da gehen sehr viele Menschen hin und ähm, ja erzählen und tauschen, erzählen, reden von Probleme, tauschen sich aus und fühlen sich auch sehr, sehr wohl bei diesem stetigen Typen. Und der stetige Typ, es ähm, wird auch gerne gesehen in so Hilfeberufe, ich sag mal so zum Beispiel als, als Krankenschwester, Krankenpfleger, Kindergärtner, Kindergärtnerin, also da, wo man sehr viel auch mit Menschen zu tun hat, Altenpflege, wo man einfach helfen kann und der stetige Typ ist auch äh, häufig sehr selbstlos und muss auf sich aufpassen. Der muss auf sich aufpassen, dass andere ihn nicht benutzen und nicht ausnutzen. Zum Beispiel der Initiative-Typ, der lädt gerne schon mal unangenehme Aufgaben bei dem Stetigen ab und der macht es dann, weil er einfach nett ist und es dauert lange, bis der dann mal sagt, ja, stopp jetzt hier. Oder der Dominante und der stetige Typ, die können eigentlich nicht so gut miteinander, weil der Dominante sehr fordernd ist, sehr direkt ist, sehr bestimmt ist und der stetige Typ ist ja eher so ein bisschen ruhiger, auch langsamer, lebt den Status Quo, mag nicht so die Veränderung, mag nicht so das Risiko, möchte am liebsten, ich sag mal, eine Aufgabe ganz, ganz lange behalten, immer wieder das Gleiche tun und nicht so angestrengt werden mit Veränderung. Sondern liebt äh, den Status Quo, liebt Routinearbeiten und ist unwahrscheinlich wertvoll, ich sag mal in, in so Dingen, äh, die wiederkehren oder in, in so zum Beispiel auch Assistenzaufgaben, jemandem dienen. Das macht er unheimlich gerne und er holt seine Kraft oder sie holt ihre Kraft und Freude, äh, indem er oder sie andere Menschen unterstützen kann. Also ein ganz, ganz wertvoller Typ, der aber sehr auf sich aufpassen muss. Das waren jetzt die vier Typen. Ähm, wie gesagt, du hast in der Regel einen, einen Typ, der sehr stark bei dir ausgeprägt ist und einen, der, ich sag mal so, die zweite Priorität hat. Ne? Und gut ist natürlich auch eine gesunde Mischung. Also ich bin zum Beispiel ein dominanter und initiativer Typ. Ich habe die Menschenorientierung von dem Initiativen-Typ, die Sachorientierung von dem dominanten Beide sind sehr extrovertiert. Ich bin halt auch ein sehr, sehr extrovertierter Typ. Aber merke auch manchmal, wenn ich mit meiner Dominanz einen Schritt zu weit gehe, dann sagt der Initiative Stopp. Na, also jetzt verlierst du Freunde und dann mach jetzt nicht mehr weiter, sondern denk jetzt mal wieder mehr an den Menschen. Das heißt, ähm, der Initiative-Typ ist ja auch begeisterungsfähig, motivierend. Und wenn der merkt, dass er mit seiner Dominanz irgendwo vor die Wand läuft und Menschen abschreckt oder verliert, dann kommt wieder der Initiative Typ hoch und sagt, stopp mal, jetzt musst du mal einen Schritt zurückgehen und wieder an die Menschen denken. und Oder es gibt zum Beispiel auch viele Typen, die sind initiativ und stetig, die sind natürlich sehr dem Menschen zugerichtet, ne? sehr dem Menschen zugerichtet und denen fehlen dann so sachorientierte Kompetenzen die sie am besten in ihrem Job auch gar nicht ausüben. Also ich sag mal sowas wie Strategie oder ähm, sehr stark auf die Sache orientierte Aufgaben. Also so ein initiativer, stetiger Typ, der würde sich total schwer tun, sich mal so ein, zwei Tage zurückzuziehen und was zu entwickeln. Ne? Der braucht immer Menschen um sich herum, der braucht Freude, der braucht Spaß, der braucht Kollegen, mit denen er sich austauschen kann. Und, ähm, oder du bist zum Beispiel, was im Widerspruch ist, initiativ und gewissenhaft. Das haben wir auch das ein oder andere Mal. Und da stehst du dir teilweise selbst im Wicht. Der Initiative will alles tun, der Gewissenhafte hinterfragt. Ne? Und äh, denkt, ist das auch jetzt, ist deine Idee jetzt auch wirklich gut? Und bremst dann so die Umsetzung, die der Initiative-Typ hat. Der setzt immer alles sofort um und denkt gar nicht drüber nach. Der bestellt heute zehn paar Schuhe und schickt morgen neuneinhalb paar Schuhe wieder zurück. Der Initiative-Typ überlegt sich drei Tage, ob er ein Paar Schuhe bestellen soll, dann ist er aber dermaßen verbindlich, der würde die nicht zurückschicken. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir Kandidaten vermitteln an unsere Kunden, wie lange diese Kandidaten brauchen, um einen Vertrag zu unterschreiben. Der Dominante geht hin und sagt, hey, also ähm, wenn ihr mich haben wollt, müsst ihr meine Bedingungen erfüllen und wenn ihr die erfüllt, dann unterschreibe ich den Vertrag sofort. Der dominante Typ ist sehr entschlossen und entscheidet sehr, sehr schnell. Der Initiative denkt, ach, pff, ihr seid alle nett und äh, wird schon stimmen, hat überhaupt keine Lust, so einen Vertrag zu lesen, unterschreibt sofort. Der Gewissenhafte nimmt den erstmal eine Woche mit checkt den mit dem Partner, vielleicht sogar mit einem Rechtsanwalt, hat tausend Rückfragen über irgendwelche Formulierungen und braucht sehr, sehr lange, um einen Vertrag zu unterschreiben. Und der stetige Typ hört auf seinen Bauch und wenn der so das Gefühl hat, ja, dem Arbeitgeber kannst du vertrauen, dem kannst du glauben, der checkt das vielleicht nochmal, zeigt es nochmal seinem Partner, braucht auch lange, um die Entscheidung zu treffen, einen Arbeitgeber zu wechseln. Da muss schon viel passiert sein, der muss schon sehr enttäuscht sein, wenn er den Arbeitgeber wechselt oder irgendwas muss ihn dann an dem neuen Arbeitgeber sehr ziehen. Also ein stetiger ist sehr loyal und sehr treu, der bleibt normalerweise auch sehr lange. Ja, der checkt dann kurz den Arbeitsvertrag und wenn er ein gutes Gefühl dabei hat, der ist auch sehr kinästhetisch, dieser Typ, dann unterschreibt er den Vertrag. Und ähm, diese vier Typen, die findest du immer wieder. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das wichtig ist, dass du im Team von jedem Typen auch jemand vertreten hast. Du musst den Dominanten haben, der auch mal äh, durch die Wand geht und sich einsetzt und das Team auch anführt. Du musst den Initiativen haben, der kreative Ideen einbringt. Du musst den Gewissenhaften haben, der sehr prozessgesteuert ist, der äh, kritisch ist, rechnet, hinterfragt. Und du musst den Stetigen haben, der ausgleicht, äh, der für Harmonie sucht, äh, sorgt und für eine gute Stimmung sorgt und irgendwo die Balance im Team. Hält. Und ähm, wir haben im Recruiting sehr häufig festgestellt, dass man so seine Lieblingstypen hat, die man einstellt. Wenn du zum Beispiel einen Initiativen-Chef hast, der stellt kaum einen gewissenhaften Menschen ein. Es sei denn, der weiß genau, dass er ihn braucht und jemand sagt ihm das. Er hat, hatte vielleicht einen guten Coach und er hat gesagt, hey, du musst jetzt mal dafür sorgen, dass du einen gewissenhaften Typen hast. Oder ein Dominanter stellt nicht so gerne stetige Leute ein. Und es ist so wichtig, dass ein Team stetige Leute hat. Das heißt, du hast so ein gewisses Beuteschema von Menschen, die du gerne in deinem Team hast. Und äh, ja, du musst schon wissen, dass es gut ist, wenn du auch mal, ich sag mal, über den Tellerrand hinaus schaust und mal einen Typ einstellst, der dir vielleicht auf Anhieb nicht so nahe ist. Und deshalb ist es auch gut, wenn man so seinen Typ kennt. Also wir machen häufig disk mit kompletten Teams, mit Führungskräften. Dann schätzt man sich auch ganz anders, wenn man einfach weiß, der ist einfach, der tickt einfach so und den, den nehme ich jetzt in Anspruch, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht und denjenigen schicke schick ich zum Kunden, wenn es eine Reklamation ist. Und der ist eher für Vertrieb zuständig und der ist eher für, was weiß ich, Strategie zuständig. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass das unheimlich wertvoll ist, wenn du deine eigene Persönlichkeit kennst, wenn du die von deinen Mitarbeitern kennst, wenn wir zum Beispiel Mitarbeiter vermitteln. Im Headhunting äh, ist in unserem Package auch dabei, dass wir mit den letzten drei Kandidaten oder mit drei, mindestens drei Kandidaten ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Das heißt, unser Kunde kann dann nochmal checken, passt der wirklich zu uns oder passt er nicht. Das Persönlichkeitsprofil natürlich niemals alleine sehen. Es ist eine gute Diskussionsgrundlage nach dem ersten Vorstellungsgespräch, weil dann kann man nämlich nochmal im zweiten Vorstellungsgespräch auf die ein oder andere Tendenz in der Persönlichkeit hinweisen. Und da kommen richtig gute Gespräche zustande und man lernt den Bewerber und die Bewerberin auch richtig gut kennen. Also ich finde das in der Kombi sehr, sehr wertvoll, mit der, den Kompetenzen, die der Kandidat oder die Kandidatin mitbringt, mit dem Eindruck, den man so im Interview gewonnen hat und nachher nochmal mit der Diskussion über das Persönlichkeitsprofil. Also wir setzen das auf jeden Fall im Recruiting, im Headhunting ein. Wir haben im Team, ich kenne die Persönlichkeiten meiner Mitarbeiter, sie kennen auch meine, viele unserer Coaches machen das mit ihren Teams. Und ja, wenn du Interesse daran hast, sprech mich einfach an. Ich erstelle natürlich auch gerne für dich und dein Team oder deine Bewerber ein Persönlichkeitsprofil. Oder wenn du Mitarbeiter suchst und wenn dir... Die Persönlichkeit mittlerweile auch wichtiger ist als die fachlichen Skills. Du weißt ja, Hire for Skills and Fire for Attitude empfehle ich dir auf jeden Fall ähm, auch mal ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen und dies als Grundlage auch für ein sehr intensives Gespräch mit dem Kandidaten zu führen. Ja, zu guter Letzt möchte ich euch noch ein Beispiel nennen für die vier Typen, damit ihr auch nochmal, ich sag mal für euch so, das Ganze rund habt und die vier Typen auch besser versteht. Ähm, ihr wollt ein Projekt starten und ihr gibt äh, jeder, jedem Persönlichkeitstypen, also ihr habt vier Gruppen, eine Gruppe Dominante, eine Gruppe Initiative, eine Gruppe Gewissenhafte und eine Gruppe Stetige. Jeder Gruppe sind vier Leute und ihr gibt jeder Gruppe die Aufgabe, die Vorstudie für ein Projekt zu machen. So, die vier Dominanten äh, oder die Gruppen haben einen Tag Zeit. Die vier Dominanten ziehen sich einen Tag zurück. Und ähm, kommen dann nach dem Tag mit folgendem Ergebnis. Sie haben kaum ein Ergebnis, weil sie die meiste Zeit des Tages darüber gestritten haben, wer denn jetzt Recht hat und wer der Chef in der Vierergruppe ist. Und im Endeffekt haben sie kaum ein Ergebnis, weil sie sich nämlich nicht einig geworden sind. Und der Schwächste im Team präsentiert das schlechte Ergebnis. Die Initiativen haben ganz viel Spaß gehabt an diesem Tag. Sie kommen raus und malen dann irgendein buntes Bildchen, haben eine Idee, ist natürlich auch nicht wirklich richtig tief. Aber sie haben Spaß gehabt und da kann das sein, dass sie in den letzten fünf Minuten dann noch äh, das Ergebnis entwickelt haben. Oder sogar derjenige, der draußen steht, der dann nachher das Ergebnis vorträgt, erst in dem Moment überlegt, was trägt er jetzt eigentlich vor. Und oft trägt er auch gar nicht das vor, was die Gruppe vorher gesagt hat, sondern das, was ihnen in dem Moment einfällt. Also so ein Initiativentyp fällt immer was ein. Die Gewissenhaften, oh, die haben gearbeitet, die haben gearbeitet, die kommen dann abends raus, haben, was weiß ich, 50 Flipchartblätter und kommen raus und sagen, wir brauchen noch eine Woche. Und die stetigen Typen haben nett zusammengesessen. Einer hat einen Kuchen gebacken. Ähm, sie wissen, was so Probleme in den Familien sind. Die kennen mittlerweile alle Krankheiten, die besten Ärzte, haben sich nett unterhalten, haben einen wirklich netten Tag gehabt, haben auch ein bisschen gearbeitet und kommen auch mit einem Ergebnis raus. Es ist jetzt nicht spektakulär. Es ist okay. Und äh, auch, ich sag mal, der Mutigste aus dem Team präsentierten. Das Ergebnis. Ja, bei den Initiativen will natürlich jeder präsentieren und äh, bei den Gewissenhaften, ja, da sie ja auch nicht so ein tolles Ergebnis haben, pff, irgendeinen Schubsen sind dann nach vorne, der dann präsentieren muss. So, jetzt habt ihr so im Großen und Ganzen vielleicht verstanden, worum es geht um die vier Typen und wenn ihr euch mal selber anschaut oder euer direktes Umfeld werdet ihr feststellen, dass der ein oder andere Typ doch vertreten ist. Wenn du dich selber anschaust, überlegst, ja, hey, habe ich Dominanz, bin ich Initiativ oder bin ich gewissenhaft oder stetig und von welchen zwei Typen habe ich da was und welche zwei Typen machen mich aus. Wenn du mehr wissen möchtest über das Persönlichkeits viel, sprech mich einfach an oder vielleicht möchtest du es ja selber mal für dich erstellen lassen und für dein Team. Sprech mich gerne Hand. Und wie gesagt, wir benutzen das auch im Headhunting. Prüfe, wer sich ewig bindet. Schau dir deinen Bewerber sehr gut an oder die Kandidaten sehr gut an, bevor du sie einstellst, weil das kostet nachher ganz, ganz viel Geld, wenn du dich von dem Mitarbeiter trennen musst. Das kostet viel Geld, viel Zeit, viel Energie. Du weißt schon, was ich meine. Ich danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und bis jetzt auch zugehört hast. Das zeigt, dass sich das Thema interessiert, dass sich das Thema Persönlichkeit interessiert. Ja, und ich finde es immer richtig und wichtig, über eigene Persönlichkeit nachzudenken, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und auch darüber nachzudenken, mit welcher Persönlichkeit kann ich gut und mit welcher Persönlichkeit kann ich weniger gut und warum. Und wie gesagt, es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt nur anders. Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich darauf, dich bald in meinem Podcast wiederzuhören. Tschüss!